0: Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Trang Văn Nghệ hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn chuyện ngắn, chuyện cũ của tác giả Mai Hương. Chuyện ngắn, chuyện cũ đăng trên tập truyện ngắn Người sông Mã do Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân phát hành năm 2019. Chuyện ngắn được thể hiện qua giọng đọc của Lê Dung. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. ông vinh nhìn trời qua khung cửa sổ đối diện giường nằm những đám mây trắng lãng đãng trôi như từng mảnh vụn ký ức lướt qua trí nhớ của ông những lúc ốm yếu nằm bệt như thế này từng thước phim quay chậm về quá khứ lần lượt tái hiện bắt đầu từ tuổi thơ bé xíu xiu nằm váy mẹ đi chùa rồi những ngày cùng lũ trẻ trâu ngụp lặn ở bến sông quê tiếp đến là tuổi học trò bấm ngón chân trên bờ ruộng trơn trượt để đến trường Rồi cái buổi đi khám tuyển nghĩa vụ, túi quần nhét đầy soi nhặt ở bên bến sông. Ngày nhập ngũ, cô bé Bình nhét vội vào tay ông chiếc khăn mùi xoa trắng tinh có theo một hình cách điệu. Thoạt nhìn thì giống con chim bồ câu lồng trong trái tim. Nhưng ngắm kỹ, đó lại là hai chữ cái đầu tiên của tên ông và tên cô bé lồng vào nhau. Không hiểu sao, dù chưa một lời tỏ tình, nhưng hai người như thầm hò hẹn. 50 năm đã trôi qua, kể từ cái ngày chia tay bình, và cũng đã 40 năm chiến tranh kết thúc, để ông được trở về với rất nhiều mảnh xương thịt, vá víu, sống được là may. Một chuyên hữu của ông nay đã trở thành nhà văn, đã viết cuốn tiểu thuyết với tựa đề đó. Đúng, sống được là may, còn hơn những đồng đội đang phía sau, bát hương kia. Vậy mà có lúc, ông đã cảm thấy chết được là may. Vinh vào quân ngũ... Nhưng không phải đi chiến trường xa như nhiều đồng đội khác, ông đóng quân cách nhà chỉ năm chục cây số, bảo vệ cây cầu nối tuyến đường huyết mạch từ Bắc vào Nam. Ở trận điện này, ngày nào cũng như ngày nào, máy bay Mỹ thường xuyên tập kích, có khi vài ba chiếc, có khi hàng đàn mười mấy chiếc như lũ chuồn chuồn ma bay vù vù qua đầu, bồ nhào, chút bom rồi phi vội ra cửa biển để thoát thần. Khẩu đội pháo cao xạ của ông ngự trên đỉnh đồi cao nhất của mặt trận. Mỗi lần bom chút, cả quả đồi rung lên, trao đảo. Có lúc bom nổ chát chúa ngay chiến hào, tai ù đặc. Thế nhưng khẩu pháo vẫn vươn nòng nhà đạn vàng tróe. Phối hợp cùng với pháo của các khẩu đội bạn và súng bộ binh của sân quân tạo thành lưới lửa dài đặc bảo vệ cầu. Làm cách nào để hạ nhiệt cho nòng pháo? Ông Vinh nhào xuống hầm cởi phăng áo nhúng vào xô nước dự trữ rồi đắp lên nòng bắn tiếp sáng kiến này về sau được áp dụng khắp mặt trận các khẩu đội lấy vải mềm bao tài buộc chặt vào nòng pháo mỗi lần nòng pháo nòng đỏ lại dấp lên một ít nước giữa trận địa khẩu đội của ông kết nghĩa với dân quân làng đông hàng ngày dân quân gánh dừa mang cơm nước lên cho bộ đội san khổ đến cùng cực nhưng mà rất vui lính pháo Toàn những chàng trai kinh bắc, chàng an, đẹp trai, có học và nhiều tài lẻ. Chàng hữu hiền khô, bị o tuyên thách vật tay thua mấy keo liền, xấu hổ, mặt đỏ lựng. Chàng khuê thì lèo mép, lại đàn hay hát giỏi, khiến gái làng đông mê tiết. Sau này khuê trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng. Vinh thì cho rằng mình chẳng tài cán gì nên không mấy khi thể hiện trước tập thể. Ấy vậy mà không hiểu sao lại bị o bé để ý mới chết chứ. Chính vì việc đó mà Vinh có thêm một cái tội để con đường phân đấu vào đàng chật vật hơn những người khác. Vì mặt trận cách quê nhà không bao xa nên Thư đi tìm lại thường thường. Bình lại được học ở trường sư phạm 9 cộng 3 ở tỉnh, rất gần với nơi Vinh đóng quân nên thỉnh thoảng hai người cũng có cơ hội gặp nhau. Từ khi Bình được đi học, mỗi lần gặp Bình thì Vinh dạn hơn rất nhiều. Dường như nỗi xa cách Khiến họ không còn giấu giếm tình cảm như trước Và lại qua chiến trận Vinh thấy rõ ràng Mình đã lớn Đủ để quyết định chuyện cuộc đời Nên đã tự tin hơn Và bình cũng vậy Trước đây cô thường e lệ kín đáo Nhưng này đã thẳng thắn thể hiện tình cảm Chiến tranh Biết đến khi nào mới kết thúc Cuộc đời thì ngắn ngủi Biết đâu nay sống mai chết Nên hai người luôn khao khát Mang đến cho nhau hạnh phúc sớm hơn Mùa hè, Bình được nghỉ học về thăm quê, nên Vinh tính chuyện xin về tranh thủ, thừa chuyện với thầy mẹ hai bên cho cưới hỏi. Tự dưng mấy ngày liền, tàu bay Mỹ không lượn về như trước, chỉ thấy tiếng bom đi đụp đằng xa. Vinh đoán chắc chúng bỏ bom ở khu vực cầu ván của phía nam của tỉnh. Ai dè một hôm trung đoàn báo tin, máy bay Mỹ vừa bỏ bom ở phía tây, ngay đập thủy lợi đại bái. Bom không trúng còn đập mà chút cà vào làng Xuân Đại gần đó. Nghe xong, Trần Vinh bỗng muốn khuỵu xuống, Vinh ôm mặt khóc nức nở. Ngôi làng ấy chính là quê hương của Vinh, nằm bên tà ngạn sông Lương. Ngay cạnh đập đại bái, còn đập xây từ thời Pháp thuộc. Ngôi làng ấy có gia đình Vinh, gia đình Bình cùng sinh sống. Giờ khắc này, không biết ai còn sống, ai đã chết, đồng đội quay lấy Vinh an ủi. Còn Vinh tưởng tượng xa cảnh bom đạn vãi trên nóc nhà mình thì nức lên thổn thức, đến nghẹn cả lồng ngực. Vinh cứ nghĩ, một ngày trở về quê, nhìn cảnh nhà cửa tan hoang, không thấy thầy mẹ và các em đâu, không thấy Bình đâu, là Vinh cảm thấy bàng hoàng cả tâm trí. Vinh viết đơn xin tranh thủ về thăm quê. Trung đoàn vừa ra quyết định đồng ý, thì lệnh chiến đấu phát ra, thế là phải ở lại. Bù lại mấy ngày ngưng quần thảo, lần này giặc Mỹ tung ra một đàn quạ đen, Bỏ bom sát sạt chân cầu Làng Nghĩa Phương gần đó Tàn hoang đến không còn một nóc nhà May mà dân đã sơ tán hết Khẩu đội của Vinh chiến đấu hết mình Khẩu pháo khạc đạn liên hồi Vì nhìn thấy đạn Ôm lấy chiếc máy bay Khiến nó trúc mũi xuống Và lao nhanh về phía đồng nam. Một cánh dù bung ra chối với Hôm ấy có đến hai chiếc máy bay địch Bị bắn cháy Một chiếc sau khi ăn đạn Thì liệng sang đất lộc hòa Rồi rơi xuống Một chiếc rồi ngay làng nam bên kia cầu trong trận ấy Vinh bị mảnh bom xuyên vào cánh tay và bả vai nhưng vẫn không rời vị trí tiếp tục hiệp đồng tác chiến cùng anh em trong khẩu đội và sau đó Vinh được tặng thường danh hiệu chiến sĩ quyết thắng toàn trung đoàn ấy vậy mà khi xem xét kết nạp đảng Vinh còn bị nâng lên đặt xuống nguyên nhân chỉ vì chiếc khăn thêu của Bình tặng ông và mối tình đơn phương của bé một lần tay đấu bạn cùng làng trượt nhìn thấy chiếc khăn thêu của Vinh bèn tra khảo Ở nào tặng có phải o bé làng đông không? Tao là tao thấy o bé tình tứ với mày lắm đấy nha Nên này chữ về lượn thành hình chim bồ câu Chữ B giống hình con tìm lồng vào Còn sai làm sao được nữa Vinh không muốn ai xâm phạm vào khoảng trời riêng của mình Nên đã ra sức giấu giếm Nhưng sự đấu quy chụp cho o bé làng đông Nên đã đành phải nói ra sự thật chẳng hiểu sao sau khi biết được chiếc khăn ấy là của bình tặng vinh mặt đấu xa dầm xuống bỏ đi không nói một câu vinh đã có người yêu nên không muốn o bé gieo hy vọng bởi vì hy vọng càng lắm thất vọng càng nhiều vinh quyết định gặp riêng o bé để giải thích với o rằng mình đã có người yêu rồi ai ngờ o bé nghe xong tự dưng ôm mặt khóc hu hu không thể kiềm chế được thấy bé khóc dữ dội Vinh lúng túng không biết phải làm gì, đứng được mặt hồi lâu mà vẫn không thấy o bé ngồi cơn khóc. Vinh mạnh dạn đặt tay lên bờ vai của o, khuyên nhủ mấy câu. Đột nhiên o bé đứng phát lên, chạy bộ về phía làng đông, khiến Vinh ngẩn cả người, chả hiểu ra làm sao. Không ngờ được cảnh tượng ấy đã có người chứng kiến, hôm xét kết nạp đảng cho Vinh, chính đấu bạn đồng hương đồng ngũ đồng niên. Đã đứng lên phản đối kịch liệt Rằng là Vinh có biểu hiện tư tưởng yếu đuối Khi nghe tin làng bị bỏ bom Vinh đã quỳ sụp xuống khóc lóc Làm ảnh hưởng tinh thần chiến đấu của anh em Cầm thù giặc thì phải ngừng cao đầu Dương nòng súng lên Chứ không phải là quỳ gối cúi đầu như vậy Rằng là trong chuyện tình cảm Vinh không đứng đắn mà bắt cá hai tay Vừa hẹn hò với gái quê Vừa tà lưa dân quân gái làng đồng Như vậy là làm mất lòng tin Giữa nhân dân với bộ đội Cuộc gặp diễn ra lúc, ngày, giờ, có nhân chứng nhìn thấy. Việc kết nạp của Vinh vì thế bị đình lại vô thời hạn. Dẫu rằng, Vinh đã được bầu là chiến sĩ quyết thắng toàn trung đoàn. Ít tuần sau, Vinh nghe tin ở quê nhà. Tuy làng bị bỏ bom, nhưng chỉ có ít người bị thương và vài con trâu bò bị chết. Vinh thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, lại được tin người yêu lên thăm. Vinh mừng đến run người. Vinh đang tranh thủ bận đồ mới để ra gặp người yêu cho đàng hoàng thì Khuê nhạc sĩ bước vào tay cầm một bọc giấy nhỏ Bình về rồi, cô ấy gửi cái này cho cậu Vinh xứng người tròn mắt à sao, mình còn chưa kịp gặp cô ấy mà Mình cũng không biết nữa Cô ấy đưa cái này nhờ chuyển tới cậu rồi đi luôn rồi Vinh thở dài đánh sượt vội mở cái gói ra ngay trước mặt Khuê Trong gói có tất cả thư từ và quà lưu niệm Vinh gửi cho Bình từ trước đến nay Vinh chả hiểu ra làm sao Khuê khẽ ngồi xuống bên Vinh, nói Thật ra cô ấy bảo không muốn gặp cậu nữa Cô ấy chuẩn bị lấy chồng Vinh đờ đẫn, không biết chuyện gì đang xảy ra Rồi nắm chặt tay Khuê, nói gấp gáp Cậu đi với tớ ngay bây giờ Làm gì? Gặp Bình, phải hỏi xem vì sao một cô ấy tuyệt tình với mình Khuê gật giọng Không được, đang trực chiến, nếu có chuyện gì xảy ra Thì chúng mình thành kẻ đào ngũ à Cậu bình tĩnh lại đi xem nào Đêm hôm ấy, một mình Vinh vượt rào về trường sư phạm đi tìm người yêu chuyện này chỉ có Khuê là người duy nhất biết nhưng không ngăn nổi. Vinh chạy bộ đến hơn cả chục cây số mới tới nơi, nhưng mình nhất quyết không gặp, Vinh thất thểu xa về. Đến chân đồi, nơi đơn vị đóng quân thì trời vừa hửng sáng, ngay lúc đó, tiếng kèn báo động vang lên dồn dập. Vinh hộc tốc chạy lên, kịp ngồi vào mâm pháo, nhưng chỉ nghe tiếng máy bay lượn về phía bắc rồi bay đi mất, chắc bọn chúng chính sát Nếu về đơn vị chỉ sau báo động vài phút là Vinh toi, kiểu gì cũng bị kỷ luật, mà còn không biết người ta sẽ quy chụp cho những tội trạng gì nữa. Rất may, vụ ấy chỉ mình khuê biết và cậu ta giữ im lặng hoàn toàn, chỉ có đấu là tọc mạch hỏi. Cậu đi đâu mà lúc báo động mới chạy từ chân đồi lên? Vinh bầm mặt tao đi vệ sinh, mày còn tra khảo gì nữa không? Vinh vào hầm, mặt mày ủ rũ ngã người vào tấm tăng làm sao mà khâu vá được con tim đang rách tướp của vinh lúc này ông vinh cố gắng chờ mình các khớp xương đau như dần vì vết thương tái phát nhưng dường như gốc của những cơn đau ấy lại xuất phát từ tim thì phải những mảnh vụn ký ức khiến tim ông nhói lên tường hồi tưởng quên rồi mà không phải vậy nghĩ lại chuyện cũ vẫn đau như mới xảy ra đây thôi ngày ấy sau những trận chiến liên miên thì giặc ngừng bắn phá miền bắc Bình đã về làng làm cô giáo và lấy chồng. Nhưng thật bất ngờ, cô cưới chính người bạn đồng hương, đồng ngũ, đồng niên của Vinh là đấu. Còn Vinh, ôm nỗi đau người yêu bò mà không thể gặp Bình để hỏi xem can nguyên làm sao. Vì mỗi lần Vinh về quê, cô đều né tránh, giống như là cô muốn từ mặt Vinh luôn. Tin người yêu lấy chồng đến đúng lúc, Vinh đang nằm viện điều trị sau khi bị sức ép một trận bom. Vinh đau hơn cả, lúc quả bom nổ gần sát sát thân thể, Vinh ước giá như chết được là may, để đỡ phải đau đớn như lúc này. Vinh mường tượng ra vẻ mặt xa sầm của đấu khi biết chiếc khăn thêu là của Bình tặng Vinh, Vinh cũng liên tưởng lại cái buổi họp tri bộ, vì sao người bạn đồng hương, đồng ngũ, đồng niên của mình lại kết tội mình ghê gớm như vậy. Vinh không được kết nạp đảng là một điều hết sức oan uổng. Nhưng cũng chẳng có cách nào để thanh minh lấy một cầu Nhưng cuộc sống vẫn trôi Và chiến tranh không cho phép người lính dừng lại Sau khi giặc Mỹ ngừng ném bom miền Bắc Vinh viết đơn bằng máu xin đi bề Giải phóng miền Nam Xong lại được điều sang chiến trường Campuchia Sau đó về nước và xuất ngũ Vinh đã được kết nạp đảng trong chiến trường miền Nam Sau khi đã lĩnh rất nhiều vết thương trăng đụm khắp cơ thể nhưng vẫn còn sức chiến đấu cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời quân ngũ. Việc xét kết nạp đàn của Vinh lần thứ hai không có bất cứ vướng mắc gì nữa. Nhưng nghĩ lại lần trước, Vinh cảm thấy thật sự không thỏa đáng. Ngay cả chuyện Bình đi lấy chồng không ngoài ai khác chính là đấu. Vinh cũng cảm thấy không thỏa đáng. Dù rằng chưa một lần hỏi được Bình cặn kẽ cái câu Vì sao? Nhưng Vinh cảm nhận một cách rõ ràng có một âm mưu nào đó trong chuyện này nhưng không có bằng chứng cho đến khi đấu cưới bình thì Vinh biết chắc đằng sau mối tình đầu tan vỡ của mình có vết dao đâm lén đó là sự ích kỷ dã tâm chiếm đoạt của con người thầy mẹ đã già lắm rồi và mừng rơn khi thấy Vinh trở về dù thân thể sức mẻ nhưng đóng bộ vào thì trông vẫn lành lặn ra dáng vẻ phong trần của lính chiến về quê. Lại làm anh nông dân như thuở chưa cầm súng Và chưa có người yêu Thôi à, sống được là may rồi con Thầy Vinh thở phào Dưng rừng nói như vậy Còn mẹ được bữa trước bữa sau Lập tức đi hỏi vợ cho Vinh Cuộc hôn nhân của Vinh diễn ra khá chóng vánh Cô ấy là nhạn y tá Cũng một thời đi chiến trường Nên đã luống tuổi Nhưng cuộc sống của họ diễn ra bình lặng Họ cũng lao động sản xuất Sinh con đẻ cái Như bao gia đình nông dân khác, chỉ có một điều Vinh cảm thấy không thoải mái, đó là vợ chồng đấu vẫn ở cùng làng, ra đụng vào chạm, rất khó xử. Mấy lần Vinh giáp mặt Bình, lúc thì ở ủy ban xã, khi thì ở đường làng, cứ nhát thấy ông là Bình quay ngoắt đi, tránh tiếp xúc. Quả tình là Bình đã không thèm nhìn mặt ông cho đến hết cuộc đời này, đó là điều ông đau nhất, còn đấu thì gặp ông là nói cười bà là. Y như chưa từng phá chuyện vào đảng của ông, y như chưa từng lấy người ông yêu làm vợ. Đi họp cựu chiến binh, hắn khoa tay múa chân, kể chuyện ngày xưa, rồi ôm vai bá cổ đồng đội nọ, đồng đội kia. Lúc nào đấu cũng là người hoạt ngôn như vậy, và dường như không ai thấy được bên trong cái vẻ hoạt đồng dễ gần ấy là những toan tính rất lọc lõi, tinh vi. Vinh ít khi tham gia các cuộc họp đồng niên, đồng ngũ. Vì mỗi lần gặp đấu trong đám bạn lính Vinh cảm thấy rất chối Vì nhìn quá rõ Cái vỏ bọc giả dối của hắn Cuộc sống là vậy Những giá trị thường đảo lộn Và không phải người trong cuộc Thì không thể nhận ra bộ mặt thật của nhau Vinh về làng chỉ muốn làm anh nông dân thuần chất Nhưng là người có học Lại kinh qua trận mạc Nên ông được bầu là bí thư tri bộ Vì làm việc có uy tín trách nhiệm Nên đảng ủy lại muốn đưa ông lên xã Nhưng ông nhất quyết không Ngoài lý do Ông vốn không thích tham chính thì còn một lý do nữa là vì đấu đang làm cán bộ chính sách trên xã. Vinh không muốn hàng ngày phải sắp mặt hắn. Ở thôn, ông hướng dẫn bà con làm đồi điền dồn thừa, đưa giống lúa mới năng suất cao vào gieo trồng, rồi du nhập nghề trồng sông nuôi tầm, phát triển trang trại. Thôn ông luôn là lá cờ đầu của xã của huyện. Suốt mấy nhiệm kỳ liền, ông cứ bị bầu đi bầu lại cái chức bí thư trì bộ, trưởng thôn, rồi bí thư kiêm trưởng thôn, theo tinh thần nhất thể hóa, chối mãi không được. Lần ấy, làng xã dậm dịch đại hội nhiệm kỳ mới, thằng tịnh cháu họ, bí thư trì đoàn ở thôn, ôm chai rượu đến nhà, nói Chỗ người nhà cháu cứ nói thật tỉnh với bác, bác nhường cho cháu chức bí thư kiêm trưởng thôn đi, bác làm trưởng làng hợp lý nhất đấy. Dù sao đi nữa bác còn có lương thương binh Cháu ngoài làm ruộng ra chẳng có cái việc gì Nên làm cái chức đó để kiếm thêm tí chút thu nhập Với lại cháu có vào được bí thư trị bộ Thì mới có dự nguồn vào đảng ủy xã để mà phân đấu Ông Vinh nghe xong phì cười Từ lâu tao đã không muốn làm cái anh đội nón canh dưa rồi Nhưng có chúng được hay không Thì cũng còn phải phụ thuộc vào uy tín đối với dân Vào tỷ lệ phiếu bầu nữa chứ Thằng Tịnh hấp tấp Phiếu bầu thì bác khỏi lo một nửa dân trong thôn lọ nhà ta. Thầy mẹ cháu đã đi từng nhà để xin phiếu rồi. Đúng là chúng nó ghê gớm. Mỗi cái chức bé đèo teo ở thôn mà phải mang cả dòng họ ra để chiến. Lại còn đi xin từng phiếu nữa. Ông Vinh nghĩ thầm. Ông bảo, tao đã nói là không làm nữa là tao thôi. Không nói hai lời. Nhưng cầm cái chai rượu này về đi. Tịnh cù cưa mãi rồi cuối cùng cũng phải ôm chai rượu về. Năm ấy, ông nhất quyết rút khỏi cái chân bí thư tri bộ, kiêm trưởng thôn, và cũng chối luôn trước trưởng làng. Mặc dù dân vẫn muốn bầu ông, ông mệt mỏi rồi, muốn nghỉ ngơi. Và lại, dường như phải tạo cơ hội mới một tí, mới sống được. Đó cũng là căn bệnh chung. Thôi, kệ chúng nó. Nhòng một cái, lại đã sang nhiệm kỳ mới của đại hội. Kể từ khi cái ngày thằng tịnh cháu họ sang vật này ông hạ mãi, Lần này thì ông ốm nằm dẹp, mà lạ quá, tự dưng sau mấy chục năm trời, đúng lúc ông trông điêu tàn nhất, bà Bình lại xuất hiện trước mắt ông. Bà cầm hộp sữa đến thăm, mà ông lại không thể ngồi dậy để tiếp cho chú đáo. Bà Bình già rồi, nếp nhăn không giấu được, nhưng vẫn phẳng phất nét xuân sắc của ngày xưa. Bà ngồi trên cái ghế đầu cạnh giường, mặt cúi xuống, vai run run. Cứ thế hai hàng lệ chảy dài như không thể ngưng lại. Bà không nói gì, sau cùng chỉ lắp bắp được một câu. Tôi có lỗi với ông, vì tôi hộ đồ, tin lời đấu. Tôi ân hận và đau khổ lắm. Ông Vinh phiêu phào. Chuyện cũ, thôi đừng nhắc lại. Tôi không còn nhớ cái gì đâu, không trách ai đâu. Gần đất xa trời rồi. Đừng để tâm trí vướng bận gì quá khứ nữa bà." Ông Vinh nói thế, nhưng vừa mới đây thôi, ông còn có cảm giác đau thấu tận tâm can khi nghĩ về những chuyện ngày xưa. Bà Bình nghẹn ngào, "Suốt bao nhiêu năm trời, tôi không dám ngẩng mặt nhìn ông, tôi muốn ông một lần tha thứ cho tôi, nếu không, tôi chết không nhắm mắt được." "Sao vậy? Thế mà suốt bao nhiêu năm trời, ông Vinh cứ tưởng bà Bình hận ông?" Đến nỗi không thèm nhìn mặt ông Bà Bình lần trong túi áo Lấy chiếc khăn thêu thuở xưa Tặng ông Nói Nhờ có chiếc khăn này Mà tôi biết ông bị oan Thiệt thòi lắm Và tôi Tôi bội bạc lắm Tôi chỉ muốn nói với ông Một lời xin lỗi cuối đời Ông tròn mắt ngạc nhiên Đã có lúc ông nghĩ Nếu ông ngã xuống trên chiến trường Mà không toàn thây Thì tìm thấy chiếc khăn này đồng đội nhất định sẽ nhận ra ông chiếc khăn ấy ông giữ cho đến tận khi xuất ngũ nhưng sau một thời gian thì không tìm thấy nó nữa mất cái khăn ông cũng bần thần vì quen giữ nó đã lâu nhưng ông lại để cho đó là cái điểm nhắc ông quên chuyện cũ đi mà bắt đầu cuộc đời mới với bà nhạn vợ của ông bây giờ mà sao giờ nó lại nằm trong tay bà bình à, nhạn đưa cho tôi bà ấy bảo vật kỷ niệm này mà ông giữ suốt mấy chục năm trời cho đến tận khi tôi đi lấy chồng rồi chồng quan đùi huề chứng tỏ không phải ông đã phụ tôi như người ta thêu diệt vậy mà tôi lại cả tin lời nói dối của người ta phũ phàng với ông cái đau nhất của tôi lại cho đến tận cuối đời mới nhận ra điều ấy nhưng đã quá muộn rồi ông ạ thật ra ông vinh không biết rằng Bà Nhạn lúc trước khi chưa lấy ông đã từng chơi rất thân với bà Bình. Khi được mai mối với Vinh Nhạn đã trực tiếp gặp người bạn thân để hiểu cặn kẽ về Vinh. Còn bà Bình không giấu chuyện tình năm xưa nhưng giấu lý do thật sự vì sao hai người không thể nên duyên. Hàng ngày hai người vẫn gặp gỡ trò chuyện với nhau nhưng nhất quyết Bình không sang nhà ông Vinh bao giờ. Nhạn chỉ nghĩ rằng Chắc Bình cả thẹn với người yêu cũ và ngại chồng ghen thôi, vì có lần Nhạn đã từng chứng kiến đấu đánh Bình bầm dập chỉ vì ghen vô cớ. Suốt cuộc đời hôn nhân với ông đấu, bà Bình lúc nào cũng bị ông ta ghen tuông, rằn hát với mối tình cũ. Dường như ông ta cảm nhận được trong cuộc hôn nhân này, ông chỉ lấy được cái vò thể xác của bà Bình, còn trái tim, tâm hồn thì đã trao cho mối tình đầu mất rồi. Bà Bình thì ban đầu cũng tin tưởng đấu nhưng càng sống càng nhận ra sự rào hoạt của chồng và cũng lờ mờ cảm thấy có gì đó không thỏa đáng trong cuộc hôn nhân của mình. Nó như có bàn tay sắp đặt một cách mờ ám mà thời ấy còn rất trẻ, bông bột và cả giận nên bà đã không nhận ra. Lấy nhau xong một hôm nhận sắp lại đồ cũ của Vinh phát hiện ra chiếc khăn thêu nên mang đến cho Bình xem. Thì Bình ôm mặt khóc và xin giữ lại nó. Cũng vì đột nhiên thấy chiếc khăn này mà Đấu giã cho Bình một trận nên thân Trước đây, Đấu đã từng nhìn thấy nó trong tay Bình. Không hiểu sao giờ nó lại nằm trong tay Bình. Đấu cho rằng tình cũ không rủ cũng tới nên đã nổi cơn ghen. Bình nghiến răng cam chịu, lúc đó Bình cũng đã có đủ hai mặt con với Đấu. Cho đến khi Đấu nặng tay quá, Bình uất lên, mắt trợn lên, nhìn Đấu. Nói, ông lừa dối tôi, cả một đời lừa dối tôi. Vinh không phải là người phụ bạc, mà chính ông, ông đã biến tôi thành kẻ phụ bạc. Tôi căm thủ ông, ông làm cho tôi sống không bằng chết, ông giết tôi đi. Lần đầu tiên, Đấu thấy vợ mình nổi cơn cuồng nộ, trừng mắt lên với mình nhưng cũng chính cái mắt trừng trừng cỏ lửa ấy làm đấu trùn thay lại rồi bỏ đi uống rượu cả đêm không về từ đó bà bình sống lầm lũi như cái bóng đấu thích làm gì thì làm đi đâu thì đi bà cũng chẳng thèm để ý câu chuyện của bà bình với ông vinh bị ngắt lại khi ngoài ngõ có tiếng chó sủa bà bình vội quyệt khô nước mắt chào ông vinh rồi đi ra cửa thì vừa kịp thẳng tịnh Cháu họ ông Vinh bí thư chi bộ thôn bước vào Nó nhìn bà Bình đầy vẻ nghi ngờ Rồi tiến đến chiếc giường ông bác đang nằm bẹp Tâm trạng chưa hết xúc động với chuyện xưa Tịnh hỏi giật giọng Bác, bác, bà Bình vào đây làm gì thế? Có phải bà ấy đang vận động bác bỏ phiếu cho thằng Chiến con của bà ấy không? Đừng bác nha, không gì hơn con cháu nhà Bác là bác cứ phải ủng hộ cháu đến nơi đến chốn, Đúng không nào? Rồi thằng Tịnh thủ thì thủ thì Lần này căng bác ạ Không giống như lần trước Lần trước cháu làm bí thư thanh niên Thằng Chiến đi nghĩa vụ quân sự về Chưa về nên không có đối thủ Còn lần này thì chưa biết thế nào Thằng Chiến có bố làm chính sách nhiều năm Nên nó có tiền đút cho mấy bà trên xã Ai cháu sợ lần này Xã muốn thay ngựa giữa dòng Cháu đêm đi đếm lại số phiếu Cháu với thằng Chiến đã ngang ngửa, Cần phải thêm phiếu của bác nữa mới chắc ăn Ông Vinh phiều phào. À, tào đang ốm thế này. Không can dự cái gì nữa đâu. Chúng mày muốn làm gì thì làm. Để cho bác yên thân đi cháu. Nhưng thằng Tịnh vẫn nật nài. Bác đã thương thì thương cho chót. Đã vót thì vót cho tròn. Còn mỗi thằng cháu này là đít vại của dòng họ. Sau cũng được uh, tí chức sắc ở xã. Uh, cũng vẽ vàng cho nhà ta. Chưa cháu đã thò được một chân vào rồi. À, phải cố thôi bác ơi. Thế này nhé, nếu bác không chống gậy đi được, thì ở đến hôm đại hội, cháu bố trí anh cả nhà cháu, chờ đến lúc chuẩn bị bỏ phiếu, thì cậu bác ra, bác ốm chứ có bỏ sinh hoạt đâu mà mất quyền lợi bỏ phiếu. À, thông nhất thế bác nhé. Nói rồi, tình bỏ một bọc những thuốc bột sấp bồ ngừa gì đấy lên đầu giường ông. Lần này thì ông Vinh không còn đủ sức, để kịp lên tiếng, bắt thằng Tịnh mang bọc thuốc về như mang trà rượu lần trước. Nó đã nhanh chân vọt ra cổng, chắc nó sợ ông trả lại bọc thuốc. Đến ngày đại hội, ông Vinh vẫn ốm, thậm chí ốm nặng thêm, nhưng ông vốn không thích nằm viện nên không chịu đi viện. Bà nhạn phải mời bác sĩ về thăm khám. Bác sĩ bảo do vết thương tái phát và ông đã cao tuổi nên sức chống chọi với bệnh yếu đi. Bên ngoài nhà văn hóa thôn tiếng loa cứ nhắc đi nhắc lại giờ khai mạc đại hội tri bộ cho đến nửa buổi sáng thằng cả anh thằng tịnh hộc tốc chạy vào dục ôi bác ơi bác dậy đi ra giúp thằng tịnh một tay kéo nó thua cuộc thì khổ ôi dân người ta nể bác 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 chỉ cần dì vào tay thêm vài người nữa để họ ủng hộ cho phe mình là chắc thắng bên kia chúng nó vận đông dùm beng nên là chẳng biết thế nào ông vinh mở mắt ra trường lên trần nhà không nói được gì thằng cả lay lay Bác, bác làm sao thế? Bác dậy đi để cháu cọng bác nào. Thằng cả rút vắt cái dây chuyền ở cổ tay ông Vinh, sốc ông dậy. Bác, bác bám vào tay cháu đi. Cháu chỉ cần cọng bác ra, bác đánh dấu vào cái phiếu là xong, rồi cháu cọng bác về ngay. Thằng cả vác ông Vinh chạy vội. Bà nhạn lúc đó từ căn bếp chạy ra, há mồm ngạc nhiên, chẳng biết chuyện gì. Sau phút định thần, bèn hốt hoảng đuổi theo. Đại hội trị bộ kết thúc. Với phần thắng thuộc về thằng Chiến, còn bà Bình, ông đấu. Chiến chỉ hơn tịnh đúng một phiếu và quá bán nên trúng cử. Nếu tịnh mà có thêm phiếu của ông Vinh thì tình thế sẽ ngược lại. Nhưng đen thay cho tịnh, khi thằng cả cõng ông Vinh ra đến nơi, thì ông đã ngất xỉu từ khi nào? Bên trong, màn bỏ phiếu tranh cử vẫn nóng bỏng với sự hàm hè của hai đối thủ. Còn ngoài sân, bà Nhạn hô hoán mượn người đưa chồng đi cấp cứu. Thằng Tịnh sau khi thất bại thì cay cú buông một câu. Rồi ông bác vô dụng bắt công tôi cõng ra, chả biết thương con thương cháu gì cả, tự dưng lại cấp cứu giữa cái lúc nước sôi lửa bỏng, Mà cũng chả biết ra sao, có khi ông bày trò để có lợi cho thằng con của tỉnh cũ cũng nên. Sau cơn cấp cứu, ông Vinh từ từ sống lại. Bỗng một hôm, thôn nhốn nháo kháo nhau câu chuyện, ông đấu bị công an bắt quả tang ở trong nhà nghỉ với một cô gái bán hoa nào đó. Người sách của dân nên mới lắm tiền để bao gái. Chuyện này bà nhạn biết nhưng không nói cho ông Vinh nghe vì chẳng muốn chồng phải nghĩ ngợi đến bất cứ chuyện gì đời bát nháo nữa để tĩnh tâm dưỡng bệnh. Thằng Chiến xấu hổ chuyện ông bố mất nết, bỏ luôn trước bí thư tri bộ vừa tranh được đi một mạch vào miền Nam làm ăn. Còn bà Bình thì lâu lắm rồi không quan tâm đến bất cứ chuyện gì bên ngoài đã lên chùa tụng kinh gõ mõ và đi khuyến thiện với các nhà sư nên việc ông đấu bị người ta phát tác thói dê già bà không biết cũng không ai nỡ nói đến tai bà ông vinh hàng ngày ăn những thìa cháo tự tay vợ bón cho cảm thấy lòng thanh thản lạ thường tim ông không còn đau nhói như trước kể từ sau hôm bà bình sang thăm ông nghe trong gió tiếng chuông chùa vang vẳng chùa cách nhà ông không bao xa ông tự tay cầm thìa cháo ăn rồi thong thà bảo bà nhạn bà ạ dằm hay mùng một bà cứ lên chùa cúng phật tôi thấy khỏe re ra nhiều bà không phải canh giữ tôi cả ngày nữa bây giờ mình vô dụng rồi không còn giá trị gì thì chẳng ma nào đến cõng trộm nữa đâu Chuyển ngắn, chuyển cũ của tác giả Mai Hương do biên tập viên Lê Dung Thể Hiện vừa rồi đã kết thúc trang văn nghệ của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình sau.